0: Je suis Yacine et vous êtes bienvenue dans J'aime Jouer. On va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise. Ce podcast est un peu particulier, c'est un spécial Valheim, ce sera un complément à notre épisode 79 que vous avez, j'espère, écouté la dernière fois. Vous êtes bien installés On est parti pour J'aime Jouer. J'aime jouer
1: le
2: podcast.
0: Bienvenue dans J'aime jouer. Valheim est un jeu sandbox de survie en mode ouvert du développeur suédois Iron Gate sorti en accès anticipé le 2 février 2021 sur Windows et Linux via Steam. On en avait parlé donc dans l'épisode 79. Et on en reparle là parce que c'est finalement très important pour nous. On en profite, tiens, on entend petit enfant. Et pour expliquer un peu ce qu'est ce jeu en profondeur, je suis entouré des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Je ne sais pas, en tout cas, de nouveaux participants et d'anciens. Tout d'abord,
3: Guillaume qui est toujours là. Salut tout le monde. Ça va les joueurs de Valheim
2: Très bien. <rire> Erwan qui est un joueur de Valheim également. Salut à tous. et je confirme, c'est on est bien les meilleurs des meilleurs. Pour lever les doutes. <rire> Et euh,
0: le retour de retour de Nina, qui est encore là.
4: Voilà, pas joueuse, mais faisant partie des meilleurs des meilleurs aussi.
0: Oui, en tout cas, les meilleurs des nordiques. Tu as déjà expliqué tout ce qui est dans le monde nordique dans le dernier épisode. Je vous engage à l'écouter. Et en meilleur des meilleurs, en tous les cas le meilleur de notre Discord, j'aime jouer Fiesta, Topiro. Bonjour Topi Bonjour, 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 merci de m'accueillir. Bah, merci de venir nous rejoindre. Bienvenue dans le podcast. Savoir que Topi, euh, ceux qui ne le connaissent pas, ne le connaissent en tous les cas dans le Discord. Euh, J'aime jouer Fiesta parce que c'est le maître du Discord. Fiesta, il règle tout, il met des bottes partout, il légifère sur les entrées et les sorties valider le règlement, sinon Topi, il n'est pas content. C'est ça.
3: <rire> c'est le maître de Discord.
0: Topi nous rejoint aussi <rire> cette fois-ci parce qu'il a une qualité exceptionnelle qu'aucun de nous n'a. C'est lui qui gère aussi un serveur dédié à J'aime jouer qui tient à lui seul le monde J'aime jouer en serveur Valheim.
1: Ouais, C'est ça, je sais que ça ne va pas faire plaisir à Nina puisque c'est un PC qui tourne en permanence, mais c'est ça.
4: <rire> Toi, tu as écouté le podcast
1: oui, oui, je suis un fidèle auditeur.
0: Alors, la première question sur Valheim, ça va être de se poser la question « Qu'est-ce qui nous pousse à jouer ?» Donc moi, personnellement, je vais vous dire ce qui me pousse à jouer, vous allez me dire ce que vous en pensez vous aussi. Alors pour moi, l'intérêt du jeu se trouve dans l'expérience qui mélange survie, construction et exploration. Il faut accepter que le jeu n'est rien d'un triple A, c'est-à-dire qu'il est un peu moche mais euh, c'est facile d'accès et on peut faire des tas de choses et une fois qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de choses à découvrir au-delà de ce qu'on voit et eh ben on est captivé par la, la potentialité du voyage du mystère et des constructions parce que j'adore construire est-ce que c'est la même chose pour vous On va commencer tout de suite avec Topi
1: euh, ouais effectivement euh, je suis sur le côté moche, c'est pas ce qui m'a attiré au début, mais euh, en y jouant, on se rend compte qu'il y a pas mal de possibilités et qu'on peut y passer des heures et des heures sans s'en rendre forcément compte en fait de ce qu'on fait. Ah, si on voit ce qu'on fait, mais on se rend pas compte du temps passé.
3: Ah oui, ouais. ça, hein, tu te couches trop tard depuis que tu joues à Valheim. <rire> c est c est ça, les... Les ah bon, On va juste faire lundi... ça. Non, on reste, une... on reste 20 minutes. Ah, mais ça fait déjà une demi-heure, là, en fait. On voit pas le temps passer sur le ce jeu. C'est ça, le stream du lundi a pris quelques,
1: quelques heures dans... en plus suite à... au stream Valheim. Oui, parce qu'en plus, Topi stream
0: sur la chaîne J'aime Jouer. C'est vraiment la promo J'aime Jouer totale avec Topi tous les lundis. Topi stream, et en l'occurrence, en ce moment, c'est Valheim. Euh, moi, je trouve qu'en fait, pour faire simple, le but du jeu au début est de ramasser du bois, des pierres, de quoi se nourrir. Rapidement, on trouve un feu, on construit un toit, un abri, on fabrique des outils, des vêtements et des armes. Et c'est très, très pisse. Pour moi, c'est comme une espèce de les vieux, enfin les personnes plus âgées, nos parents ou d'autres, utilisaient, jouaient au solitaire ou euh, ils faisaient des patience avec les cartes. Et c'est vrai que ce soit euh... C'est vrai que c'est très très apaisant. Alors moi j'utilise un peu comme ça en mode zen avant de faire la cuisine, zen avant de faire autre chose. Euh, Erwan, toi tu le vois comment parce que tu joues vraiment pas aux mêmes horaires que nous, toi. C'est entre deux séances de boulot et tout ça.
2: Ouais, moi c'est souvent euh, le, le midi euh, quand, quand je peux. Euh, mais je suis pas du tout un joueur de jeu de survie à la base, ni euh, absolument pas de sandbox. Je fais que Subnautica pour pour info que j'avais adoré. Euh, J'étais pas du tout attiré par ce Valheim, mais euh, le fait que, que vous aviez streamé ça, je me suis dit, bon, allez, on va, pour jouer ensemble. C'est plutôt l'aspect communautaire. Et, et en fait, fait, la chance au produit, quoi. Ouais, ouais, c'était plutôt pour, pour jouer avec les, avec les copains. Et euh, je me suis laissé happer, on va dire, par l'univers. Par et comme tu disais, il y, y a un côté très relaxant. Où en fait, tu es dans un monde que tu vas assez rapidement connaître, tu vas connaître les règles, euh, mais qui présente malgré tout constamment un, un danger, euh, des nouvelles choses à explorer. Il y a toujours euh, évidemment quelque chose à faire, donc c'est un petit peu dans ton, dans ton petit confort, mais avec malgré tout une petite composante de, de danger, de nouveauté qui est toujours présent. Nina
4: donc, euh, si t'as pas euh, l'âme d'un bûcheron canadien, quels sont les éléments qui peuvent intéresser <rire> aussi dans ce jeu ben Parce
2: moi, que je tu ne sais fais ça, pas si que de la
4: construction de maisons.
2: Si t'as pas de chemise à carreaux, effectivement, c'est assez délicat. Hein, de, de tu n'as pas, euh, pas le droit de jouer. <rire> Après, pour les fans de
0: rock voisine, hein, <rire> ça, ça se tient. Hein, <rire> les, les pieds dans le sable, ça, ça le fait. Hein. 2021,
4: tu penses qu'il a encore beaucoup de fans
0: non, non, non. Plus en plus, ils sont dans les EHPAD, mais les fans sont vaccinés,
2: sûrement.
3: Oui. Guillaume Ton point de vue m'intéresse, erwan parce que j'ai moi aussi joué à Subnautica, qui est le seul jeu de survie que j'ai fait. Parce que Valheim est quand même une, une composante de jeu de survie en lui, assez importante, je pense. Et, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Subnautica, c'est qu'au final, c'est très scénarisé comme, comme aventure. On, on est là vraiment pour découvrir où est-ce que, sur quelle planète on est, qu'est-ce qui s'est passé et comment on va pouvoir réussir à s'en échapper. Euh, dans Valheim, j'ai beaucoup moins l'impression qu'il y a cette, cette histoire à découvrir. Je pense que moi, ce qui me plairait, c'est sans doute plus l'exploration et peut-être aussi un petit peu euh, le combat contre, contre les boss et les ennemis. Mais ouais, je voulais avoir du coup un peu plus, toi, ton, ton ressenti là-dessus.
2: Bah justement, bah ça va répondre à la question de, de Nina aussi puisque moi, c'est ce qui m'a vraiment... Euh... C'est plus que plus, hein, c'est transcendé dans Subnautica, ce que j'ai vraiment adoré. Euh, c'est ce fil rouge, c'est de s'enfoncer toujours, toujours plus profond. Euh, dans ce Valam, il n'y a pas ça. Et ça manque effectivement d'un côté fil rouge, comme tu disais. Euh, donc c'est beaucoup plus sandbox que Subnautica, du coup. Mm -hmm. Subnautica, les constructions, finalement, c'est assez sommaire. Tu, vois, tu construis ouais, des que, gros modules. C'est ce que je modules. trouvais bien
3: aussi, c'est que c'est abordable pour les, pour les débutants et tout. Enfin, tu n'es pas à te prendre la tête comment je vais faire un module. Non, Exactement. Tu ouais. as, un, as une brique salon, une brique couloir, une brique chambre. Enfin, voilà,
2: c'est cool. ça. Et donc, du coup, Nina, pour répondre à ta question, euh, moi, je suis, mais, bon, les autres peuvent en témoigner, relativement nul en construction. Je n'ai pas le... C'est vrai. J'arrive pas J'ai pas la créativité, j'ai pas le, le sens de, de partir d'une feuille blanche et de se dire, ah, je vais faire un truc un peu stylé, moi je fais quatre murs, un, un plafond et on n'en parle plus. Euh, mais par contre, je suis beaucoup plus orienté sur l'exploration, d'aller euh, prendre mon petit bateau, d'aller sur l'île à 300 bornes et puis de, voilà, de trouver, d'identifier les minerais, etc., les choses à faire. Euh, donc moi c'est beaucoup plus ça qui me plaît.
0: J'aimerais juste préciser, le, effectivement, le, la notion de sandbox, ni me rappeler ce truc-là. Euh, c'est un jeu bac à sable, soit disant, mais c'est pas qu'un jeu sandbox, c'est un jeu où, euh, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux, dans l'ordre que tu veux, et euh, c'est plus cette notion euh, qu'on a de bac à sable, sandbox, bac à sable, tu fais ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, et ça, c'est plutôt cool. Dans euh, Valheim, tu peux te spécialiser, d'ailleurs, dans l'exploration. Tu y vas avec... Euh, T'habiter ton couteau ou euh, autre chose. D'ailleurs, tu peux être une femme, donc tu peux faire euh, ce que tu veux avec <rire> ta chatte et ton couteau <rire> euh, au travers de l'univers et découvrir ce qu'il y a à voir, parce qu'il y a des territoires à explorer. Il y a cinq territoires qui correspondent aux cinq boss du jeu. Donc, le combat est assez dispersé dans la durée du jeu. Euh, du coup, euh, la construction Beaucoup d'importance, l'exploration a beaucoup d'importance, euh, la récolte et la recherche de ressources a beaucoup d'importance, mais aussi tu peux faire des trucs à la con, comme dans n'importe quel sandbox, comme GTA. C'est-à-dire, tu vas essayer de casser le jeu, puisque c'est un jeu qui est systémique, qui est basé sur des, euh, des principes l'eau mouille, tu as froid, tu t'enrhumes, tu meurs, euh, si tu n'as pas mangé, tu dépéris, et ainsi de suite. Tu peux jouer avec le feu, tout ça. Exactement, l'eau est à le feu. Si tu tombes d'une falaise, tu peux mourir. Mais si tu pousses un ennemi d'une falaise, il peut mourir. Du mm. coup, tu peux euh, t'amuser avec les mécaniques de jeu, un peu comme un, un test de, de QI, tu vois. Et euh, en mélangeant tout ça, ça devient un vrai, euh, un super Lego. Donc, ce côté-là est vraiment très présent. Le côté vraiment sandbox du jeu est très présent dans Valhalla. Et on peut en profiter. Erwan
2: Ouais, donc pour finir, en fait, sur, euh, le fil rouge, ce sera uniquement, comme tu disais, les 5 boss et rien d'autre. C'est assez limité, ça, ça sert à marquer en fait, des étapes, des jalons, puisque les boss vont te donner un objet qui t'est nécessaire pour continuer. Et malgré le fait que je sois relativement nul en termes de créativité, malgré tout, et ça ne m'a jamais fait ça dans un autre jeu, je prends beaucoup de plaisir à essayer de faire quelque chose de joli, euh, fonctionnel, bien fini tu vois dans, dans les finitions je suis assez au taquet là-dessus euh, mais voilà malgré tout bon même sans cette créativité et sans ce, cette appétence pour le sandbox traditionnel où tu vas construire euh, genre comme dans les Minecraft tous les mecs ils, ils construisent les Notre-Dame de Paris euh, malgré tout dans ce jeu parce que le système de construction est peut-être plus intéressant qu'ailleurs euh, j'ai quand même cette envie de faire bien j'essaye en tout cas
0: Juste pour remettre un petit peu de contexte avant de donner la parole à Topi, dans l'histoire, il y a une histoire qui est assez réduite, en fait. Tu arrives euh, dans Valheim, qui est un des neuf mondes de la mythologie nordique. Ce n'est pas ni le Valhalla, l'espace de paradis, ni l'enfer. Et euh, le but, c'est un endroit où Odin ne se rend même pas, normalement, même si on peut le voir de temps en temps. Il faut terrasser les cinq monstres mythiques, et une fois que c'est clean... On va pouvoir accéder au Valhalla. C'est un peu le but du jeu. Là, il y en a cinq, mais vu que le jeu est en développement, il y en aura peut-être six, sept, huit, on ne sait pas encore. Et, euh, et une fois que c'est fait, là, on pourra aller au Valhalla. Et c'est juste cette petite trame qui existe, le fil rouge. Tony ouais.
1: ouais, moi, ce qui m'avait. Euh, J'ai fait Subnautica et ce qui m'avait bloqué, c'est justement ce côté t'as pas vraiment de connaissance de l'histoire, tu découvres au fur et à mesure. Valheim, voilà, t'es direct plongé dans le truc, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Et après, on te laisse la main sur, justement, tout l'aspect construction. On te laisse totalement la main. Et je trouve que sur nautica c'était peut-être un peu trop guidé pour moi. Ce qui fait que j'ai pas vraiment accroché au jeu, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien faire les constructions dans, dans Valheim, simplement parce que je, je fais ce qui me passe par la tête. Topi et euh, Erwan qui ramasse le bois, les pierres, et ainsi de suite. Je me retrouve à tout dépenser pour faire des cathédrales ou des machins. Mais récemment, Tony, tu vas pouvoir nous, nous expliquer ce que tu as fait. Tu nous as fait une énorme baraque improbable.
1: Euh, mais oui, en fait, euh, j'ai découvert que tu avais quelques options qui, au fur et à mesure de ton craft, dont le, la possibilité de planter des arbres, qui fait que tu as beaucoup de bois à portée de main. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça t'évite d'aller trop loin et ça te donne pas mal de bois au final. Et ça évite le côté
3: Bolsonaro où tu peux replanter après avoir coupé du bois. C'est le bûcheron euh, qui prend soin de sa forêt, quoi. Le vrai. <rire>
2: Un peu De l'ouvrage, à cette heure, il
3: est au bois. Il faut avoir du courage jusqu'à l'homme, et j'en manque
4: pas. Oh oui, il est un gars capable, ce gaspillage, ce bûcheron. Oh
2: oui, il est impatriable,
4: mon travailleur, ma et des
1: durants.
4: Alors moi, j'avais une petite question, euh, parce que vous parlez du coup de 5 univers, 5 boss. Est-ce qu'il y a une vraie fin à ce jeu, ou euh, c'est vraiment un univers ouvert et tu joues autant de temps que tu veux jusqu'à ce que tu sois lassé
2: Il me semble que pour le moment, il n'y a pas de fin, je crois. Je ne pense pas qu'ils aient intégré une fin, parce que c'est en, encore en early access. Euh... En fait, le
0: jeu n'est pas sorti, il est en développement, et on y a accès avant, du coup, il est moins cher. Mais euh, il est en expansion, en fait. Et il n'est pas terminé. En plus, il n'est pas narratif, donc c'est facile de ne pas le terminer. Moi, j'ai vu un bord de map où euh, c'était plus une espèce d'univers en flammes, euh, calciné, de désert et tout, et euh, tous les ennemis ne sont pas encore présents.
2: Ouais, tu peux déjà visiter visiblement les prochains biomes qui ne sont pas encore complètement terminés. Donc,
0: donc en fait, une fois que tu as fini les 5 boss, tu peux continuer à construire, tu peux continuer à fabriquer des choses en attendant l'apparition. Euh, du prochain biome en fait, prochain univers.
4: Euh, et ça, ça se fait souvent, là, ce, cet accès anticipé euh, qu'il y a eu sur ce jeu
0: En fait, l'accès anticipé, c'est un truc, un phénomène qu'on voit sur PC essentiellement, où euh, des petits développeurs, c'est généralement des petits développeurs, qui n'ont pas encore assez de, de fonds pour finir leur jeu, utilisent ce système pour pouvoir financer le jeu pendant le développement. Et aussi, le corriger en fonction du goût des joueurs en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont un retour, un feedback important. Ils ajustent le jeu idéalement pour faire le jeu le plus euh, apprécié des joueurs. Et ils ont les moyens de le faire. Un des jeux que j'avais adoré en accès anticipé, c'était euh, Darkest Dungeon. Qui est un jeu qui, qui avait besoin d'un très gros équilibrage. Et du coup, ils ont passé euh, tout le temps de l'accès anticipé à faire un bel équilibrage. Et le jeu est sorti ensuite, qui était encore beaucoup plus beau, plus intéressant et accessible à ceux qui avaient payé la petite somme au départ. Il y a cool. un jeu très célèbre qui était sorti aussi en accès anticipé, que Guillaume a beaucoup apprécié, euh, c'est PUBG, qui est extrêmement euh, populaire. Guillaume
3: Ouais, tout à fait. Bah d'ailleurs, c'est mieux quand c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est mieux quand on dit que le jeu est pas fini et qu'on le finit après, plutôt que de faire une No Man's Sky. C'est mon avis perso. Euh, justement, j'avais une question sur sur ce, cette notion d'accès anticipé. Est-ce qu'il y a une roadmap, un espèce de, de planning des, des futures mises à jour qui vont être faites avec les ajouts potentiels ou pour l'instant on n'en sait pas plus Est-ce qu'il est qu y a une date de sortie et des, un programme un petit peu des, des sorties, des nouveautés
0: il y a une liste de, de choses qui sont prévues par le développeur, disponible sur leur site, qui te dit on travaille sur ça. Et la prévision de sortie n'est pas donnée, mais ils te disent qu'ils sont en train de travailler sur des éléments.
2: Erwan Non, c'est ça. En fait, ils ont, ils ont sorti une vraie roadmap euh, qui n'est pas datée, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais qui sont axées sur cinq ou six piliers. Il euh, y a le combat, il y a un nouveau biome au moins. Il euh, y, y a plusieurs choses comme ça. Ils te disent exactement à quoi t'attendre pour, pour la suite, mais on n'a pas, pas de date. Après, il y a des mises à jour très régulières, et malgré le fait que ce soit un accès anticipé, il faut quand même noter qu'il n'y a vraiment aucun bug. C'est assez impressionnant. ouais c'est vrai que le, le jeu, il a l'air propre. Ouais. Non, le jeu, il est fini, en... que ce soit tout pire, au moins, on y a passé déjà quasiment 80 heures. Euh, honnêtement, tu peux largement y trouver ton compte pour aller, euh, je ne sais pas combien il coûte, 20 balles ou quelque chose comme ça.
0: Ouais. Enfin, quand tu parles de 80 heures, il faut savoir que nous, on a battu que les deux premiers boss, donc il en reste trois autres, voire quatre, le temps qu'on finisse. Enfin, on est très très loin du truc, l'intérêt du jeu n'est pas forcément dans la destruction de, de gros boss, mais dans le chemin que tu parcours et de ce que tu partages avec tes amis en fait. Topi
1: Ouais, euh, je pense que l'accès anticipé a été fait pour ce jeu parce que j'ai lu moi qu'il y avait eu un moment, un moment ils envisageaient même d'annuler le jeu donc ça leur a permis aussi de tester et de se rendre compte rapidement puisque là au 3 mars on était à 5 millions d'exemplaires vendus, que le jeu était attendu, intéressant et qui fonctionnait
3: ah, okay. de toute façon c'est vrai que c'est un bon moyen pour les développeurs de, de, déjà de se financer et de pouvoir finir des projets et, et effectivement de, potentiellement de tester un concept, de voir si ça fonctionne et le réajuster, ça c'est plutôt
2: cool
0: en tous les cas, Valheim, c'est un gros succès, de toute façon, il suffit de taper Valheim sur Internet pour voir tous les succès, le courrier international en parle, le monde, sûrement le Figaro, enfin, c'est un phénomène aussi euh, financier, parce qu'on a 6 millions de, de ventes d'un jeu qui, normalement, n'est pas encore sorti, n'est pas encore fini, euh, c'est un succès économique spectaculaire, surtout face à des... Euh, Mais personne ne battra guns,
3: PUBG, hein. <rire> en termes d'accès anticipé, 20 millions de copies vendues, mec Ok, Accrochez ça vous. marche. <rire> Exactement. Ah, Erwan, tu veux dire quelque chose
2: non, Je voulais simplement ajouter, parce que je ne pense pas qu'on y fasse référence par la suite, mais euh, ce n'est pas un mode qui est directement intégré pour l'instant dans le jeu, mais qui est accessible via la console, donc assez facilement. Il y a, on va dire, un mode de construction libre euh, qui sera ajouté, ça c'est dans la roadmap, euh, plus tard, directement dans le milieu du jeu, euh, qui te donne accès, si je ne dis pas de bêtises, à, donc à un univers généré procé procéduralement exactement comme les parties qu'on a, sauf qu'il n'y a pas d'ennemis, mm -hmm. et tu as des ressources infinies. Donc tu oui, peux simplement... c'est le principe des
3: modes création voilà. en général. Il y a toujours des... Sur les jeux de... comme ça, il y a souvent des serveurs ou euh, des modes construction. mais Il y en a sur, euh, sur Minecraft, il y en a sur Rust, il y en a sur... Ouais, c'est
2: ça. Et du coup, vous pouvez aller voir, juste pour voir à quoi ça ressemble sur, euh, sur YouTube il y a des, euh, des vidéos assez impressionnantes de type qui te construisent des trucs euh, des châteaux forts de, de Game of Thrones des, euh, des choses assez incroyables et tu te dis que toi avec tes quatre murs et ton, et ton toit, euh, t'es un peu loin quoi.
4: There is a house built out of stone. and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I
0: Pour euh, ceux qui ont écouté le précédent épisode, le 79, et qui savent déjà ce qu'est Val on a fait un petit récap sympa là, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil avancé pour jouer et progresser À votre avis, maintenant que nous on a un certain nombre d'heures, qu'est-ce qui pourrait intéresser les nouveaux joueurs
1: Topi euh, Je pense qu'il faut surtout se dire, au début en tout cas, sur les premières heures, que la nuit, c'est fait pour dormir.
2: C'est pas <rire> fait pour se balader. <rire>
1: On a eu plusieurs okay. mauvaises expériences de nuit et le, tant qu'on a clair. tant qu'on n'a pas un craft suffisant, je pense enfin un stuff, un équipement suffisant, il faut mieux prendre la nuit pour dormir.
3: Mais qu'est-ce qui se passe la nuit ben, la nuit, euh,
0: c'est là où toutes les bêtes sortent. C'est un peu comme Zelda. Dès que la nuit, les ennemis sont beaucoup plus forts, ils sont plus nombreux. Euh, certaines viennent attaquer ton campement. C'est aussi ça, dans le design de ton campement, qui est intéressant à faire. C'est prévoir qu'il va être mis à mal par des ennemis la nuit. Et dans ce cas-là, tu fais en sorte que les structures soient plus fortes, et ainsi de suite. Il y a vraiment un, un côté euh, Minecraft. C'est ça, c'est très Sims
3: Minecraft,
0: ouais. Fabriquer quelque chose de solide et de euh, qui peut tenir une charge d'ennemis, en fait. Oui, c'est euh, Nina, tu voulais dire un truc
4: Ouais, je sais pas si c'est vraiment maintenant qu'il faut le, le dire, mais en fait, tu as dit un petit peu plus tôt que le Valheim, c'est un des neuf mondes de la mythologie nordique, et c'est faux. Ah. Puisqu'en fait, <rire> le Valheim, c'est un univers fictif qui est, a été créé, en fait, euh, par les créateurs de ce jeu vidéo, parce qu'il ne fait pas partie des neuf mondes de, de la mythologie nordique. Il n'existe pas. Donc, euh, mmh. voilà, c'est assez amusant que. <rire> ils ont fait tout un truc là-dessus et ils ont créé du coup cet univers qui n'apparaît pas dans la, entre guillemets, vraie, vraie mythologie nordique.
0: D'accord, donc ils ont rajouté quelque chose
4: C'est ça, ce serait un dixième monde. Mais si par exemple vous lisez le livre qui a été conseillé dans le précédent podcast, vous verrez que ce Valheim n'apparaît pas.
0: Voilà. Okay. D'accord, un livre conseillé par quelqu'un... <rire> Je ne sais pas qui. On se demande qui l'a conseillé. Mais tu veux bien te préciser, est-ce que tu as d'autres informations à apporter sur justement cet aspect scénaristique de Valheim
4: En fait, d'après après ce que j'ai lu, puisque je me suis renseignée, bon, après, il faut s'y connaître en mythologie, mais il y a plusieurs choses en fait de, du Valheim qui mélangent plusieurs mondes. Par exemple, le fait qu'il y ait des arbres, c'est en référence à un des, un des mondes, etc. Il y a plein des éléments en fait qui reprennent les neuf, entre guillemets, vrais mondes, puisque c'est de la mythologie. Donc, est-ce que c'est réaliste mais voilà, ils ont repris plein de choses. Et ils ont créé leur propre, euh, leur propre univers.
0: D'accord, mais c'est vrai qu'on se questionne pas mal quand on joue au jeu sur le, la méta, enfin, l'histoire euh, augmentée du jeu. Tu vois. moi Pour moi, j'ai pris pour argent comptant que c'était le 9e monde. Tu vois. On voit, pendant qu'on joue dans le ciel, hein, le ciel n'est pas vide, il y a l'Igdrasil. Enfin, on pense que c'est l'Igdrasil. On voit un arbre véné tout au-dessus de, de lui. C'est
4: exactement ça. De mmh. temps
0: en temps, on voit passer euh, Thor ou Odin. Donc, on a vu... Euh, moi, j'ai déjà vu un petit bonhomme électrifié qui passe dans le ciel, donc je me dis, ok, ça, ça doit être tort. Ça se trouve, c'est juste un bug électrique qui passe dans le ciel, j'en sais rien. Euh, et ouais, puis, jamais fait gaffe. Bah, ça m'est déjà arrivé à un moment où, bah, tu sais, moi je suis allé dans des contrées où j'aurais jamais dû aller. Hein. Moi, je suis ah, allé tout nu dans des zones absolument impraticables, hyper, hyper dures avec des ennemis forts. Donc, j'imagine, c'était à cette occasion. Euh, ok. Alors, je veux vraiment qu'on donne des conseils avancés aux gens qui, qui ont déjà fait leur petite partie, qui sont peut-être tout seuls ou avec deux, trois potes, euh, pour euh, assurer dans le jeu. Donc, dormir la nuit, ça c'est bien. Moi, je vais vous en donner un autre. Le truc que je trouve vraiment cool, c'est euh, déjà venir, venir jouer avec, euh, dans, sur le serveur J'aime jouer, ça peut être bien, ou faire votre propre serveur, euh, pour jouer avec des potes, mais tout le temps. Parce que du coup, quand tu reviens, tu as quand même le plaisir de découvrir ce qu'a fait ton pote ou un ami de ta famille ou quoi que ce soit. Une nouvelle baraque, plus de ressources et ainsi de suite. Et tu gagnes beaucoup, beaucoup de plus de... Comment dire Tu gagnes du temps, en fait. Construire des maisons en collectif, explorer la carte en groupe, c'est stimulant d'un point de vue euh, juste du plaisir de découverte. Et c'est aussi beaucoup plus facile. C'est moins répétitif et moins laborieux qu'en solitaire. Et moi, j'aime beaucoup ça. Erwan J'ai beaucoup te conseils. Si, ah. si vous
2: voulez, cool, euh, déjà, déjà, je trouve que parce que moi j'ai pas mal avancé en, on va dire en solo, je trouve au contraire le jeu est plus difficile en multi ah euh, bon? de manière générale. Ouais, je trouve que les ennemis sont plus simples en, en solo, et donc, en plus tu es, alors je sais comment ça fonctionne exactement, mais plus tu es nombreux, plus les ennemis ont de vie, plus ils tapent fort. Euh, donc, tu vas assez souvent, même si tu as plusieurs, tu vas assez souvent te retrouver isolé euh, à quelques mètres des autres. Tu peux te prendre une taloche et mourir assez facilement. Euh, mais pour autant, même si ça rajoute évidemment un peu de difficulté, c'est infiniment plus plus amusant en, en multi, c'est c'est une évidence. Après, sur les sur les conseils, euh, il faut savoir que tout a priori tous les coups euh, portés par les ennemis sont parables, euh, y compris les flèches des archers, ce qui est sûrement un bug <rire> du jeu. Mais vous pouvez donc parer une flèche, et même si l'archer est à 100 mètres, il sera étourdi ce qui est un petit peu ridicule. d'accord. Voilà, et donc les ennemis étourdis, même les trolls, hein, tout ce que vous voulez, euh, tous les coups qui seront portés dessus, évidemment, seront euh, critiques. Donc même quand tu pars un troll, quand tu as découvert que tu pouvais faire ça, ça rend le tout quand même beaucoup plus facile, euh, je trouve.
3: Même les boss C'est possible de Alors les,
2: les boss, j'ai essayé, après il faut quand même que ton bouclier soit suffisamment fort. Hmm. Euh, je crois pas avoir réussi sur les boss okay. peut-être pas les boss mais tout le reste y compris les archers et les moustiques les, fa oui, les, les, moustiques, les fameux euh, moustiques
0: de la mort <rire> les dead skitos, Ouais. moi la première fois que j'ai vu un moustique j'ai pas compris, j'ai vu un énorme truc et d'un coup j'étais mort
2: qui sont les boss Dit Nina je crois pas que ce soit vraiment lié à la, à la mythologie ils ont, des, ils ont des noms assez euh, genre d'os ou des, des noms assez... Euh... c'est ouais, des inventions
0: je... pour la plupart hein. Je, je, je,
2: même leur design, j'ai des doutes sur le fait que ce soit très lié à la mythologie, mais après, je ne suis pas du tout... Euh... Ils sont
0: visuellement très inégaux. Je trouve que les deux premiers sont assez jolis, parce qu'on voit une espèce de, de cerf euh, euh, avec des bois magnifiques euh, et irradiés de, de violet pour le premier boss. Donc ça, on se dit « Ok, c'est nordique ». Le second, euh, on pourrait voir les créatures euh, en bois, enfin les arbres euh, Humanoïde du Seigneur des Anneaux, tu vois, qui est le second. Et puis après, on part sur des trucs un peu globi-bulga, quand même, d'un point de vue. Oui. Euh, donc, euh, c'est en développement, donc je, je mets ça sur le compte du développement, parce qu'il y a des designs qui sont un peu euh, bizarres. gros dit euh, Tony. Tu as d'autres conseils à donner, euh, Topi
1: euh, Ouais, moi, je vais passer sur le craft. Je pense qu'il faut privilégier euh, l'arc. C'est un des premiers trucs, peut-être, à crafter ce qui permettra de de tuer les serres et les pots de cerfs, on se rend compte dans les premiers temps en tout cas qui sont c'est assez important il faut en avoir plutôt en grand nombre.
3: D'accord donc pots de serre c'est ton conseil Guillaume Alors Moi j'ai pas joué mais j'ai cru euh, comprendre que dans les armes il y avait pareil y a, je crois que c'est la halbarde qui est particulièrement dévastatrice auprès des ennemis. Je ne sais pas si vous me le confirmez mais euh, je crois c'est peut-être une ou... arme <rire> à utiliser euh...
2: peut-être la que masse la masse. Ah la, la masse ouais. ouais. Moi, j'aime beaucoup jouer au bouclier. Je crois que si tu as une Albar, tu peux pas. Mais pareil, les coups, c'est ouais, ce qui me semble le plus, euh, le plus efficace, mais je n'ai pas testé en fait, à deux mains, donc peut-être. Ouais.
0: Les ennemis ils ont, ils ont un, une typologie. C'est-à-dire qu'il y a des ennemis que tu peux percer, euh, des ennemis que tu peux assommer, des ennemis... En fait, en fonction des ennemis, il faut que tu t'équipes d'une arme spécifique. Là, on va certainement euh, lundi, on enregistre le... le... 18, donc le 19 avril on, on ira certainement essayer d'affronter le, le troisième boss et on faudra qu'on tous, qu'on s'équipe justement d'une masse parce que tout, tout nos, et notre équipement tranchant sera pas du tout efficace contre lui parce qu'il est d'une autre nature et j'imagine que le suivant aussi on le découvrira à ce moment là
2: Qu'est-ce que vous foutez Rien, rien Comment rien
3: Je cherche un truc Quoi donc Vos plaques
2: Mais plaques, quelles plaques
3: Vos plaques de dissimulation, je vous les ai amenées D'accord. Donc, vous les avez Bah, je les avais. Seulement, le truc, c'est qu'une fois qu'elles sont posées, on les voit plus.
2: Bah oui, c'est un peu le principe, en fait. Bah voilà, du coup, je les vois plus. Et n'y pas moyen de me rappeler où je les ai posées. J'ai d'autres petits conseils. Je, je sais pas si vous serez d'accord, mais mmh. euh, je trouve que quand tu commences à voir à, à t'établir dans une base, euh, je, je trouve que tu as tout de suite tendance à vouloir tester un peu tout. Euh, donc, moi, typiquement, j'ai essayé de faire mon élevage de sangliers parce que ça me semblait amusant. Et en fait, ça sert, je trouve, absolument à rien, en tout cas pour l'instant, de faire ça. ça ah, consomme, tu t'amuses. Euh... Tu t'amuses. Certes, complètement. C'est vraiment la nuance de euh... jeu,
0: en fait. Souvent, tu fais des actions qui prennent du temps, qui ne servent pas à l'évolution vers le prochain boss, mais tu te marres. Et tu fais des <rire> erreurs, surtout, qui
2: sont cool. Enfin, je suis très fonctionnel dans ce que je fais, c'est pour ça qu'en termes de créativité, c'est pas la folie folie. Et pour le coup, là, les sangliers, ça va te consommer beaucoup de ressources parce que tu dois les nourrir et qui ne te rapportent vraiment pas grand chose. Puisqu'en fait, quand tu es capable de faire ton élevage, tu as déjà plus besoin de ce qui te rapporte, donc c'est pas forcément très intéressant.
4: Ok, Nina, moi je le rejoins ah. assez sur. Euh... Pardon <rire> sur le fait que j'aime pas trop faire des actions euh, s'il y a aucun but euh, ni rien Enfin, on en avait parlé dans le dernier podcast et du coup euh, j'avais vu aussi quand vous avez streamé que vous aviez des abeilles est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est pareil c'est encore un truc euh, si, voilà, juste sert pour de... le fun
2: non ça sert, ça sert c'est une base de, 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 de nourriture je pense que c'est très important, déjà, les, les différentes nourritures. Et ça te sert à faire des, je sais plus, des potages ou des, des choses comme ça qui sont très très importantes pour être plus résistant.
0: Je donnais la parole à Topi, parce que c'est un peu lui de mettre des abeilles
1: non, non, mais moi, je pense au contraire, tu vois, il faut tout tester et tout a une utilité à un moment ou à un autre. Et des choses qu'on pourrait peut-être croire au début inutiles parce qu'on n'a pas la possibilité de les crafter le deviennent après et on se rend compte, ah mince, j'ai rien stocké, ça va être galère. Et pour moi, là, par contre, il y a un vrai intérêt de tout tester à partir du moment où en fait on a battu le premier boss, puisque c'est là que les bases deviennent intéressantes. Avant on peut craft, on peut se faire une petite maison vite fait, mais pas besoin d'aller trop loin. Et à partir du deuxième boss, je pense que c'est intéressant là de faire des gros trucs, enfin un peu plus gros, et de justement. Euh et tout essayer. de toute façon il n'y a rien d'irréversible on peut détruire et recommencer
2: donc je pense qu'il faut au contraire pas hésiter à essayer des trucs Oui ça on n'a l'a pas précisé mais tout ce que tu détruis tu récupères exactement le nombre de ressources que ça t'a coûté, donc tu pouvais vraiment euh, essayer tout ce que vous voulez vous ne perdrez rien Rien ne se perd, tout se transforme
0: Exactement, moi je suis un peu team euh, topi sur ce coup là parce que j'aime bien tester des tas de choses et après je systématise euh, c'est à dire je fais à peu près n'importe quoi je construis quelque chose où je me déplace très très loin et après je trouve un système qui va être super vertueux, à renouveler, qui va être intéressant. Euh, très rapidement, moi je me suis mis à faire des trous pour faire des trous à trolls, il n'y avait pas de trolls présents. C'est une perte de temps littéralement. Après ça fait beaucoup de... <rire> je crois que Erwin est tombé dedans, mais euh, du coup ça fait beaucoup de pierres collectionnées mais après ça va faire quelque chose. Par exemple, la dernière fois, je, suis... je me suis retrouvé dans les plaines, c'est un endroit très très dangereux et j'ai réalisé qu'en fait, en mettant un portail dans les plaines et sur notre base, ça, ça allait nous permettre de collectionner euh, des cailloux de façon beaucoup plus rapide, parce que dans les plaines, il y a des espèces de mégalithes de, de pierres gigantesques, et quand tu détruis la base, tu récupères toute la mégalithes. Et donc, tu récupères 4000 pierres, par exemple. Alors que si tu devais euh, looter euh, juste pierre à pierre, ça mettrait beaucoup plus de temps, donc en. Euh, par 20 coups de hache, tu récupères l'équivalent de 300 coups de hache. Donc, il y a des, des petits systèmes comme ça qui m'intéressent beaucoup. Mais justement, en expérimentant, tu les découvres. Vous avez d'autres conseils
1: Je pense qu'il faut aussi prendre son temps parce que chaque biome a sa particularité. Biome, genre, environnement, en fait, nouvel environnement, chaque boss a un environnement différent. Ils ont chacun leur particularité. Et en fait, il faut pas ce... je pense qu'il ne faut pas le rusher le jeu puisqu'il faut prendre son temps pour bien se préparer à chaque boss qui demande un certain temps. C'est pour ça que là, moi je vois, je suis à 85 heures de jeu. Euh, effectivement, on n'a fait que deux boss, mais ça se prépare. Chaque boss se prépare, et donc il faut prendre son temps.
0: Moi j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses à chaque, à chaque étape entre les deux boss. Je me suis beaucoup plus amusé entre le premier et le second boss que pour arriver au premier boss tout de suite. Parce qu'entre les deux, j'ai appris à faire des maisons. Maintenant, comme je, quand je les construis, je le fais en 2-2. Euh, on a des espaces qui sont beaucoup plus jolis. Avec euh, Topi, on s'est mis dans l'idée de mettre des labels. Hein, Quand on est à la maison, il faut que tout soit bien rangé. Hein. Et donc, on met des étiquettes sur chacun des coffres qui euh, contiennent tel objet et tel objet. On nomme tout comme le port salut. On a des portails qui vont nous envoyer dans des directions. On va noter sur le portail où ça va parce que au final, on commence à avoir vraiment beaucoup d'objets et il faut se repérer. Donc ça, c'est assez, euh, assez cool de faire euh, bah, le rangement à la maison, tu vois, par exemple, tout vêtement, mais les bosses. Est ce n'est pas des boss. Nina.
4: Est-ce que euh, vous avez quelque chose avec l'eau, avec les bateaux, parce que ça, c'est un truc qui est souvent important dans les univers vikings, donc, euh, est-ce que vous allez avoir une exploration qui se fait euh, via, via bateau, ou voilà, ce genre de choses
0: ouais, Je laisse répondre er Erwan, c'est lui qui construit les bateaux, et moi, je me noie essentiellement.
2: <rire> oui, en fait, il y a un système qui paraît assez pénible au début, mais qui est en fait euh, évident quand, quand tu joues au jeu, c'est le fait que tu ne peux pas... Euh, te téléporter, donc avec les portails euh, avec les ressources les plus importantes que tu dois miner dans le prochain biome à chaque fois c'est souvent un minerai, genre de l'argent etc donc tu es obligé à chaque fois de construire ta base à côté de ce biome pour l'exploiter et évidemment le biome il est souvent pas sur ton île, donc tu es obligé de construire un bateau suffisamment grand pour stocker des ressources pour construire ta base dans le prochain, donc tu vas littéralement partir en expédition maritime parce que tu ne sais pas où tu vas pour essayer de trouver une île et espérer que sur cette île, tu as le, le prochain biome. Donc il y a quand même cette grosse dimension euh, exploration maritime qui recèle quelques petites surprises qui font toujours plaisir aussi. Euh, on vous laissera découvrir ça. Mais donc il y a une, une, une bonne dimension euh, maritime, je trouve, qui est, qui est assez, assez sympa.
0: La première fois qu'on a pris le bateau, moi j'avais vraiment... Euh une sensation de, de souffle d'aventure qui arrivait simplement parce qu'on a passé notre temps à jouer sur euh, une petite forêt, à couper du bois l'échelle de notre action est très limitée et euh, le fait d'être juste dans une petite forêt, ça, tu te sens petit en fait quand avec Erwan on, on prend un premier bateau et on part au loin et que d'un coup tu vois écrit l'océan, c'est pas la même sensation que dans Assassin's Creed Assassin's Creed quand tu prends l'océan, t'as un hyper beau bateau, déjà t'es en mode pirate des Caraïbes c'est kiffant, c'est trop classe, c'est un peu le Fast and Furious du Maritime, tu vois. C'est hyper beau. Là, c'est un peu euh, presque le radeau de la Méduse. Au début, c'est un radeau. Et, et tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver Tout peut m'arriver et je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est vraiment complètement inconnu. Et ça,
2: c'est génial. Et du coup, la, était, le sentiment d'aventure était trop fort et as sauté.
0: <rire> je me suis suicidé <rire> Ah, parce qu'il nage très très mal ce con. Il y a un truc à dire aussi euh, ce qui est vraiment important. On n'a peut-être pas parlé. Plus tu fais des actions, plus tu deviens bon à ces actions. Moi, j'avais très peu nagé euh, depuis le début du jeu. Je suis tombé et du coup, ma capacité de nage était très basse. Je suis mort très très rapidement. Depuis maintenant, je fais attention déjà à pas trop nager, mais je nage de mieux en mieux et à la force, je finirai par bien nager. C'est aussi un truc systémique que je trouve très cool dans le jeu, plus tu reproduis une action, plus ça devient... Euh, plus tu as en aptitude de la faire plus longtemps et, de, et mieux en fait.
1: Topi Ouais, et chaque action te consomme euh, ta barre d'endurance, qui en fait euh, est assez petite, je trouve, et va très vite à être consommée. Et quand as tu n'as plus d'endurance, tu ne peux plus faire l'action, donc soit tu ne peux plus taper, ou tu ne peux plus nager, donc tu te noies. Voilà.
4: Estelle vit un moment magique. Non seulement elle met la tête sous l'eau, mais en plus, elle nage, elle flotte. Un petit miracle s'est produit.
2: Il y a aussi,
0: dans nos conseils à donner, c'est que dans la, la carte qui est gigantesque, il y a des personnages mystérieux et nécessaires à découvrir, qui ne sont ni les boss ni quoi que ce soit. Par exemple, il y a le vendeur, qui est un personnage essentiel. Si tu le trouves, tu vas pouvoir lui acheter des objets rares très très rares, qui vont complètement changer la physionomie de ton jeu à certains égards. Topi parlait d'endurance, il y a un objet qui va te permettre d'avoir une plus grosse endurance. Tu es limité à un certain poids d'objets que tu portes, il y a un objet qui va te permettre de multiplier la charge que tu peux porter. Donc si tu tombes dessus, c'est exaltant de dire à tes potes hey, « Hé, je l'ai trouvé là !» C'est l'intérêt aussi de jouer dans le même monde, c'est qu'il a une localisation spéciale, puisque je rappelle que qu'un univers différent et procédural se crée à chaque partie. Donc si tu as le même univers, bah, tu peux dire à tes potes, « Je l'ai trouvé là, je vous mets l'endroit, il faut y aller. » Et on l'a pas trouvé. <rire> ouais, c'est ce que je voulais dire. <rire> ce qui est...
1: il, faut, il faut aussi savoir qu'il est extrêmement compliqué à trouver. Et le petit défaut peut-être pour le multi, en tout cas, c'est que chacun a sa propre map c'est pas parce que moi je découvre des zones que les gens qui vont venir après sur le serveur auront ces mêmes zones découvertes. Ça, il y aurait peut-être un truc à travailler là-dessus sur un partage de map
2: possible en fait.
3: Ah, ça, c'est une subtilité assez, assez retort quand même. Mais ouais, euh, ça,
2: c'est euh... un défaut à mon, à mon sens aussi. Ouais. Je ah, sais okay. pas,
3: je sais pas. Moi, je, je sais pas non plus. Ouais. Je me suis posé
0: la question parce qu'au début, je me suis dit, merde. Topi, il a découvert le truc. J'aimerais bien voir son chemin pour pouvoir me repérer parce que là, je suis paumé. Et Rwan, quand il était parti chercher mon, mon corps pour récupérer les ressources, <rire> euh, il n'avait pas mon chemin. Donc tout ça était compliqué. Et je pense que ça force à la communication entre nous, la communication verbale. Euh, ça force une façon de jouer qui est plus dans du teamwork, la consolidation d'équipe et tout ça, je trouve ça pas mal. Et en plus, ça soustrait pas le propre mystère que t'as à voir la carte. Quand tu vois la carte et que quelqu'un a découvert quelque chose avant toi, c'est un peu frustrant, c'est comme si on t'avait consommé euh, ta barre de chocolat, tu vois, en fait. Il y a ce petit côté-là. Guillaume
3: ah oui, je trouve que c'est assez cool, ça, en fait, ce que, ce que tu décris. Enfin, je, je comprends, du coup, l'intérêt qu'il peut y avoir à ça, mais parfois, c'est quand même difficile de décrire. Je comprends que c'est basé sur la communication, mais c'est quand même des fois compliqué de dire, quand t'es dans, dans une forêt, bah, c'est pas à gauche après le troisième arbre, tu vois. Est-ce qu'il y a moyen de poser <rire> au moins des repères ou... Euh, Surtout ou les arbres que Topi va
0: couper, quoi qu'il a.
3: <rire> non, mais je sais pas, mais il n'y a pas, euh, ne serait-ce que bêtement, tu as dans Rust, par exemple, tu as une grille sur la carte, même si... Bon, alors, sur, sur Rust, la carte est dévoilée, mais même si elle n'est pas dévoilée, par exemple, tu pourrais dire bah, c'est dans la case J8, tu vois, que je l'ai trouvée. Et donc, lui, c'est au moins dans quelle direction aller. Enfin, un moyen, tu vois, d'aiguiller au moins des directions ou je sais pas, quoi. Là, il n'y a ah, vraiment, vraiment
2: rien de ça. ouais Je peux répondre, si tu veux, ayant expérimenté de près cette feature du jeu mmh. euh, donc Yacine était, était parti visiblement un peu trop loin oh euh, sans anti-moustique et donc bah, <rire> le moustique ça picote hein. donc il est, il est mort euh, dans un endroit objectivement impossible à récupérer parce que c'était trop, trop compliqué pour nous à ce, à ce moment là il, il a dû m'envoyer sur, sur le discord, venez nous rejoindre euh, capture. la photo <rire> la capture ah ouais. et, et je me suis planté, donc déjà j'y suis allé c'était loin je me suis planté d'île, parce que l'île ressemblait, et voilà, je sais pas, je me suis planté, et ça a été une, une belle épopée, quand même, et au final, quand j'ai retrouvé son corps, c'était quand même un sentiment assez, euh, assez satisfaisant, en fait, de voir une, au loin une construction qu'avait fait euh, Yassine. c'était un, un, pour moi un temple de Kyoto sur pilotis. c'était magnifique ce qu'il avait Merci. fait. <rire> Celui que j'écrivais et... tout à l'heure. <rire> non, c'est vrai, c'est ça, en fait, tu vois, tu dis, ah, c'est là-bas, je vois des traces de vie en fait et, euh, et donc j'ai suivi ces indications qu'il a pu me donner pour aller retrouver son corps et essayer de récupérer ses, ses objets c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup pouvoir partager la carte parce que j'aime bien avoir des rôles tu vois donc typiquement il y a Syntopi c'est les bâtisseurs moi j'aime plutôt bien aller explorer mais je peux finalement pas beaucoup partager ce que je trouve
0: okay. et typiquement là on a un bon exemple de euh, ok il y a 5 boss, ok il y a 5 biomes mais l'enjeu du jeu pardon il est en dehors de ça. Il est dans cette communication, dans ce dans se perdre. Vraiment se perdre, trouver des trucs, avoir une aventure qui est juste la sienne, simplement parce qu'on on aura trébuché, on sera tombé sur un ennemi, on aura fui, on aura trouvé autre chose. Et le fait de vivre ces moments-là, comme tu as pu les voir Nina quand on streamait, c'est super drôle parce que ça fait des drôles de souvenirs. Topi
1: Ouais moi je serais, j'aimerais bien qu'ils nous ajoutent une espèce de table de cartographie euh, qu'on puisse crafter. Justement à ce moment-là, on peut partager chacun nos découvertes et t'es pas obligé d'aller la consulter si t'as pas envie. Après on a découvert récemment qu'on pouvait pinger des lieux quand on est en multi. Bon c'est des pings éphémères, hein, ça dure genre 10 secondes. Ça veut, ça veut peut dire donner pas pour les De faire apparaître un point d'intérêt. Pour donner une direction en tout cas, mais ça, ça marche quand on est ensemble. On, la voit, on le voit apparaître, mais c'est quelque chose d'assez éphémère. Je sais pas, peut-être qu'il y, qui y aura une évolution à, à attendre là-dessus, je ne sais pas.
3: Ah, c'est vrai que si tu pouvais crafter un, une espèce de carte dans ta base, du ou dans tes différentes bases, ça pourrait être un moyen aussi intéressant. Quoi. Si on pouvait faire de les cartographes, ce
0: serait effectivement un ouais. métier en plus qui serait ouais. super cool à avoir. Nina
4: est-ce que sur le jeu, vous avez un espace justement pour faire remonter tous ces commentaires, ces avis euh, aux créateurs vu qu'il est un peu euh, en construction ou c'est juste les avis euh, sur les sites euh,
0: de jeux vidéo Alors, c'est pas dans le jeu, c'est dans le site de l'éditeur, tu peux faire remonter des tas, de, des tas de choses. Je ne te cache pas que je ne le ferai jamais. Euh, la communauté est tellement monstrueuse qu'à mon avis, ça doit se faire euh, en automatique presque. Ils sont 6 millions euh, sur PC, donc... Euh, qu'il va faire les trucs, mais euh, moi je suis plus dans le genre à contourner euh, les, les manques actuels, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Là, on, on va dans un cas de figure très particulier. Quoi. Ok. <truits> Pour terminer, j'aimerais euh, essayer de trouver pour qui est ce jeu et donc, j'aimerais la définition d'abord d'Air puis de Topi. À qui s'adresse ce jeu
2: bah, il, À la base, il ne s'adressait pas à moi, parce que je ne suis pas un joueur <rire> qui aime les... Non, mais c'est vrai, les, les jeux de survie, euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, euh, moi, Subnautica, il m'a plu pour une raison très particulière, qui est en général pas du tout une caractéristique des jeux de survie, euh, qui ne se retrouve pas vraiment dans ce Valheim. Mais comme on a décrit tout au long de ce podcast, il y en a tellement en fait pour tous les goûts, euh, si vous aimez construire et être très créatif, euh, et ben, vous pouvez vraiment vous éclater. Euh, le système de craft est suffisamment plaisant pour que même moi je m'y intéresse. Mais si votre truc, comme Yacine, c'est un peu de d'essayer de trouver tout ce, que, tout ce que le jeu peut offrir euh, comme euh, principe systémique, il y a vraiment des trucs super fun à faire que ce soit dans l'attaque, dans la défense, euh, dans, dans le craft automatique. Vous pouvez aller voir sur YouTube aussi des gens qui arrivent à crafter automatiquement en fait, des, des choses avec les ennemis qui spawnent. Que ce soit dans l'exploration, euh, que ce soit... Voilà. Toutes ces choses-là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc que vous jouiez en solo, moi je fais un petit peu les deux, hein, solo, multi, il y a des chances quand même que vous y trouviez votre compte, quel que soit le type de joueur que vous êtes, à partir du moment où soit vous aimez l'exploration, la construction... Ou simplement le jeu multi, parce que forcément aussi c'est ce qu'on fait le lundi soir et c'est hyper fun.
1: Topi Ouais, moi j'ai du mal à expliquer parce que pareil, Minecraft, j'ai jamais touché. même avec un bâton, ça m'intéressait pas. Subnautica, m'avait pas plus accroché que ça. Mais là, euh, voilà, en quelques temps, j'ai beaucoup d'heures de jeu. J'y passe un temps fou sans m'en rendre compte. <rire> et je, ouais, c'est le côté voilà multitâche en fait. Il faut euh, aimer le multitâche et aimer euh, prendre son temps. Franchement, ouais, prendre son temps et passer outre les graphismes qui sont effectivement pas terrible, voire même dégueu, mais euh, moi je suis passé outre. J'avais mis un mode graphisme que j'ai enlevé en fait parce qu'au final je préfère à l'original. je
0: Vous pense. J'avais faut... mis un mode d'amélioration graphique parce qu'il existe un, un pack qui permet d'avoir des graphismes beaucoup plus euh, jolis en fait.
1: C'est ça, la communauté est très active et comme on peut donc on peut facilement mettre des mods sur les serveurs. Je l'avais fait, je l'ai enlevé parce qu'au final ça, ça n'apportait pas grand-chose au jeu, à part un peu plus joli, mais sans plus. Et je pense vraiment ouais, il ne faut pas se rebuter là-dessus. Et si vous aimez toucher à tout et passer un peu de temps sur un jeu, ben il ne faut pas hésiter. Nina, tu voulais dire un truc
4: Oui, je voulais savoir si euh, en dehors des gamers, ce jeu pouvait s'adresser aux gens qui euh, veulent apprendre à faire un radeau, survivre, etc. Pour après faire Colanta.
3: C'est ma question. <rire> c'est une super question parce que de préparation moi, à Colanta. Moi, bah... franchement,
0: je vois vraiment que le jeu, c'est vraiment pour les amateurs de promenades bucoliques, les charpentiers en herbe qui souhaitent, qui souhaitent vivre un fantasme écolo, même si finalement on finit toujours par déforester tout. Les anciens joueurs des Sims aussi. Colanta, je vois des trucs. Tu peux mettre des poteaux. Après, je sais pas si peux faire en sorte que des gars tiennent sur les portos. Il y a peut-être moyen, en mettant un petit emploi autour. Je suis persuadé que je peux faire un petit délire collantien, si tu veux. Après, Est-ce que, hein? Est que tu peux avoir un bandeau
3: Est-ce que tu peux avoir un bandeau de
0: couleur, tu vois Avec une peau de bête les peaux de bête, ah. ouais, tu peux en mettre. Moi, j'en ai mis euh, à chaque fois, quand il y a un feu, j'essaie de mettre une peau de bête en bas du feu pour que ce soit cosy, tu vois, chaleureux, mmh. avec des chandelles à gauche et des chandelles à droite, et là, t'es bien, quoi.
2: J'ai une petite anecdote, si vous me permettez, euh, par rapport à la question de Nina. Euh, ma chère et tendre épouse, qui n'est pas forcément une gameuse euh, dans l'âme, mais qui s'intéresse volontiers à, à diverses choses, euh, a réalisé, il y a très peu de temps, quand on a acheté un petit jeu avec des briques pour notre petite fille, c'est elle qui joue avec, parce qu'elle adore ça, ça l'éclate de faire des petites constructions avec toutes ces, ces centaines de briques, il y en a partout. Et j'ai dit, je dis, mais tu sais, genre, si, si tu veux, je te lance Valheim, euh, qui, elle me voyait jouer, évidemment. J'ai dit, je te mets dans, dans ce mode-là où tu peux juste t'amuser à construire. On a essayé, on ben, a fait qu'une heure. C'est difficile, au clavier souris, il y, y a des limitations, mais même elle, elle a commencé à, à, à réfléchir à faire des constructions qui, qui sont déjà meilleures que les miennes. Ah ouais? Et c'est bien la preuve que vraiment tout le monde peut, <rire> peut aimer ce jeu, si même elle, elle s'y met. D'accord, Topi? Ouais, je pense que faut... les commandes en fait sont assez basiques,
1: hein. ouais. euh, en 3-4 boutons, euh, un coup de souris, clic droit, clic gauche, on comprend vite. La méthode est assez. Moi je trouve que c'est assez abordable aussi pour ce côté-là. quoi. Et
0: euh, du coup, moi je me posais une question parce que. Entre Nina et Guillaume, est-ce que vous vous pensez que c'est un jeu qui pourrait vous séduire Je, Il est sur PC et Linux. Là, si
3: on vous dit vous prenez le jeu, vous venez sur le serveur, ça vous tente ou qu'est-ce qui vous retient, Guillaume Juste une petite question. Donc, il se joue uniquement clavier souris. Il y a moyen de jouer à la manette ou c'est pas du tout adapté Non. Ok. <rire> j'ai essayé. En fait, qu'est-ce qui me retient Bonne question. Peut-être que, en fait, j'ai trop de jeux qui m'attendent <rire> que j'ai pas commencé que j'ai pas euh... non le prix me retient pas il est vraiment pas cher donc c'est pas c'est pas le problème non c'est plus que je, je vois bien que c'est un jeu qui demande d'y passer du temps et je suis pas certain de, de, pour l'instant d'avoir envie de passer le, le temps sur ce jeu là c'est plus ça en fait mais euh, sinon euh, ben bah, clairement ouais, jouer avec les potes et tout ça, ça a l'air vraiment vraiment cool et, euh, et je pense que moi j'y trouverai aussi mon compte peut-être pas dans la construite à moins que je le découvre avec ce jeu là mais jusqu'ici je me suis jamais vraiment découvert un grand un grand goût pour ça dans ce Nautica, j'avais fait une base qui me plaisait mais c'était relativement simple donc euh, donc voilà enfin ça prenait beaucoup moins de temps je pense par contre le tout le côté justement peut-être un peu plus aventure exploration euh, ça ça me ça ça me parle quoi ça, ma petite fibre d'aventurier qui, qui vibre un peu dans, sur certains de vos témoignages donc euh, voilà rejoins
4: hey Il va, mais peur
0: Oui rejoins-nous <rire> parce que c'est super aussi quand t'as as fait une aventure, t'es parti explorer et que t'es à ce niveau où tu peux mettre un portail tu mets le portail t'as pas joué forcément en même temps que tes amis sur le serveur euh, qu'on a en commun tu poses le portail tu mets une étiquette dessus et tu vas te coucher et quand ils arrivent et qu'ils découvrent le truc, f... c'est comme si tu avais déposé un cadeau au pied du sapin, tu vois. C'est assez génial parce qu'après, tu en reparles et c'est assez cool. Nina, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente dans le jeu ou pas
4: Alors, moi, ce qui me, ce qui me retient, c'est plutôt que je joue pas trop sur l'ordi à part des, des serious games, donc c'est quand même pas la même interaction. Euh, mais par contre, c'est vrai que le côté euh, un peu communautaire, euh, exploration, tout ça, c'est assez cool. Ouais. Ça me tente assez. Je, je vais voir si je me laisse, euh, me laisse tenter. Je viendrai euh, troller vos, vos streams. <rire> non
0: mais bienvenue, franchement. On vient. En plus, il n'est pas très cher. L'expérience ne sera pas coûteuse. Ch... Il a combien là Je pense qu'il a 20 balles. peut-être une bêtise. Ah,
4: par contre, je viendrai euh, gronder Topi euh, s'il coupe trop d'arbres. Hein.
0: 17 euros pour l'instant, ok. Ah bah ouais, bah là, t'es pas sorti, mais si tu veux pas, ok. Faudra trouver une solution de remplacement, je sais pas, le bilan carbone, si on peut le substituer, ça, ça pourrait être marrant. Un nouveau truc dans le jeu. Ce sera le mot de la fin pour cet épisode de J'aime jouer sur Valheim. On vous invite à tester le jeu. Si ça vous plaît, vous pouvez même nous rejoindre sur le serveur de J'aime jouer. Il est tenu par Topi. C'est lui qui vous donnera les clés de notre Valheim via notre Discord. On verra si vous avez la chance d'être élu par Topi. D'ici là, jouez bien. Puis à bientôt. Et
2: à plus. Ciao, ciao. Salut.
3: salut. Ciao, salut. À la prochaine. Bye.